0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est la proposition qui a crispé le débat politique en ce début de campagne. Anne Hidalgo propose tout simplement de doubler le salaire des profs pour rattraper euh, le retard de la France en Europe. Une mesure démagogique pour les uns, irresponsable financièrement pour les autres, mais la candidate assume une priorité et un choix politique pour revaloriser, comme elle dit, des professions essentielles. Il faut dire que la question plus généralement des salaires est devenue euh, centrale portée par toutes les familles politiques avec euh, des propositions qui vont naturellement de la hausse du SMIC à la baisse des charges avec le retour de la croissance et des prix de l'énergie qui s'envolent. Le sujet est redevenu central. Alors Anne Hidalgo a-t-elle réussi son coup Les finances publiques peuvent-elles euh, supporter une telle augmentation Que proposent d'ailleurs les autres candidats Hidalgo veut doubler le salaire des profs. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Philippe de Certine, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut administration des entreprises de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Citons votre livre Le grand basculement, quel sera le monde d'après aux éditions Robert Laffont. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. vous êtes éditorialiste à France Inter et justement votre chronique du jour s'intitule Élection présidentielle 2020 quand les promesses des candidats flirtent avec les milliards d'euros. Il en sera naturellement question ce soir. Fanny Guénochet, vous êtes journaliste à la Tribune, éditorialiste pour France Info. Je renvoie à votre article, augmentation des salaires, les patrons sous pression que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de votre journal. Enfin, Sophie Fait, vous êtes journaliste au service économie de l'Obs et chroniqueuse sur France Inter. À lire dans l'Obs cette semaine votre portrait du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le ravi de la Macronie qui s'est exprimé naturellement sur la question des salaires. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On commence avec cette proposition d'Anne Hidalgo. Euh, je me tourne vers vous, Sophie Fay. C'est un politique où ça peut se transformer en boulet dans une campagne électorale C'est une
1: manière de recentrer le, le débat sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'éducation, l'avenir, la compétitivité du pays qui passera par le, le niveau des, des élèves conformes pour, le, pour les métiers de demain et, euh, et, et ça change, franchement c'est une bouffée d'air parce que ça change de ce débat sur les retraites, de ce débat tourné vers la, la baisse des défenses, vers le passé et puis ça euh, nous remet dans la compétition internationale. On voit que nos voisins allemands, en Allemagne les profs sont payés deux fois le prix des profs français on voit que dans le classement au CDE ils sont très en dessous et derrière ben... l'Italie hein. Oui, 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 et donc euh, on, on, on a envie de se poser la question au-delà du salaire des profs, de la place, de ce qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation de nos enfants, est-ce que c'est ça la priorité ou est-ce que ce sont les salaires dans la finance, on voit que les salaires dans la finance sont déjà partis pour exploser, donc est-ce que la priorité c'est pas plutôt de privilégier notre éducation, quel type de société on veut, et je trouve qu'elle a posé le débat, alors évidemment en disant on va doubler, ouais. ça fait une provocation, si elle avait dit on va augmenter 10%, personne n'en aurait parlé, ouais. en disant on va doubler, elle met ça au cœur du débat, Et le vrai sujet, c'est ça, c'est quelle est la place de notre éducation Quel rôle et quel statut on veut donner euh, à, ces, à ces enseignants qui ont euh, évidemment euh, fait de longues études et qui surtout s'occupent de nos enfants toute la journée et, et, et préparent
0: vraiment l'économie de demain. C'est précisément son argument de dire c'est un choix politique. La politique c'est choisir, c'est établir euh, des priorités. Elle s'est défendue euh, sur France Inter cette semaine après la critique de cette euh, proposition par l'ensemble, on va le voir, hein, de, de la classe politique de euh, la gauche de Mélenchon euh, à, à la droite du, des partis, du parti Les Républicains et pourtant elle défend et elle dit euh, non j'assume, euh, on on a trop de retard et c'est des professions qui sont essentielles pour la suite. C'est un choix politique et une priorité pour un quinquennat. C'est
2: effectivement un choix politique mais elle, elle drague entre guillemets l'électorat de la gauche. Hein. On sait que euh, l'électorat euh, du PS est composé largement de professeurs. Donc là euh, c'est très clair la cible à laquelle elle s'adresse. Ce sont ces électeurs du PS qu'elle veut récupérer. Euh, c'est 800 000 personnes les professeurs. Hein. L'éducation nationale c'est un peu plus. Mais la problématique c'est facile de dire on va doubler le salaire des profs, pourquoi pas même aller au-delà. Le problème derrière, c'est l'équation budgétaire. C'est qu'elle ne dit pas exactement comment elle compte le faire. Alors, euh, Et d'ailleurs, les chiffrages sont, sont très compliqués parce que certes, il y a un rattrapage à avoir parce que Sophie Fell a dit, nos professeurs sont mal payés, en tout cas en début de carrière, ils sont ouais. très en deçà de la moyenne de l'OCDE, mais la question c'est de savoir combien ça peut coûter. Alors avant va en avez... parler, pardonnez-moi, je vous coupe Fanny Guinochet, je vous assure qu'on va revenir sur la question de
0: combien ça peut coûter et comment financer, puisque d'ailleurs c'est là-dessus que se ah, sont oui. portées l'essentiel des critiques. Mais juste une question, vous avez dit, les, les profs français Et vous avez insisté aussi sur ce point-là, sont mal payés. On est à 2061 euros brut par mois pour un jeune professeur titulaire. En début de carrière. En début de carrière pour un jeune professeur titulaire. Pourquoi on a accumulé autant de retard C'est quoi
2: l'histoire, au fond, de ce retard vis-à-vis d'autres pays européens qui payent davantage leurs enseignants Alors ce sont des, des, des choix que l'on a fait et effectivement c'est, c'est, pendant longtemps les profs ont été euh, un peu euh, la dernière roue du carrosse en tout cas on a vu il y a eu une revalorisation au moment où les instituteurs sont aussi devenus des professeurs des écoles il y a eu une augmentation aussi on a, on, on a demandé aux enseignants d'avoir un bac plus 5 qui n'était pas le cas auparavant et la compensation salariale n'a pas suivi entre guillemets mais après c'est très difficile de faire des comparaisons internationales parce qu'il euh, y a aussi le temps de travail, il y a aussi les conditions de travail. Donc ça, quand vous regardez et vous essayez de, de faire ce qu'on appelle des benchmarks, des comparaisons, c'est très difficile. En Allemagne, les temps de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils travaillent plus longtemps. En France, longtemps. Les, Fran- en France les, les profs vous disent oui, mais on, on a tout un travail qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas. On a des copies le soir, il ne faut pas s'arrêter aux deux mois de vacances, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, dans les revalorisations, dans les demandes des syndicats, des enseignants, certes, il y a la question du salaire, mais il y a plein d'autres Il y a la considération, il y a la façon dont les classes sont organisées, les moyens qu'on donne aussi à l'école, ça passe par les moyens éducatifs, les les enseignants, enfin en tout cas tout le personnel qui vient aider les enseignants, c'est aussi tout ça que ne pose pas du tout pour le coup Anne Hidalgo qui s'en tient à une proposition sur le salaire.  –
0: – Choc visible, audible en tout cas dans ce début de campagne et je précise qu'elle dit que ça doit concerner les profs et tous ceux qui sont au contact des élèves, ça fait plus d'1,2 million de,
3: de personnes. – À mon avis, il y a deux dimensions, la dimension politique qui est de faire un effet de blast. Ouais. Euh, Anne Hidalgo, et on le voit dans les sondages, pour l'instant n'est pas très très haut parce qu'il fallait qu'elle se lance dans la campagne, elle l'a fait dimanche à, à, à Rouen. Mais euh, avec cette proposition, nous en parlons. Or, en aurait-on parlé avec un autre sujet Ça me rappelle quand même ce qu'avait fait Lionel Jospin en 1997 en lançant les 35 heures. Tout le monde immédiatement avait dit « Mais c'est pas possible, ça va pas se faire, etc. » Alors, ça s'est fait avec les conséquences économiques dont on peut débattre à l'infini, mais en tout cas, c'est une proposition qui, il y a un peu plus de 20 ans, avait complètement monopolisé le débat. Et donc, Lionel Jospin et Martine Aubry, Anne Hidalgo est proche de Martine Aubry, euh, il y a quelque chose qui, qui s'est créé. La dimension économique, je crois... Que, je, je l'analyse comme ça. C'est euh, le quoi qu'il en coûte va continuer. C'est un message qui est envoyé aux Français. Le quoi qu'il en coûte peut continuer. Et c'est le pari, pas totalement infondé, que les Français, que l'opinion générale considère que, bah, après tout, tout ce que, tous les économistes avaient tellement dit que beaucoup de choses étaient impossibles qui se sont produites qu'on peut bien continuer à dire un certain nombre de choses qui paraissent impossibles mais qui, en réalité, vont euh, se réaliser. Et donc, il y a une sorte de débat qui va s'installer dans le pays. Les Français sont-ils au fond persuadés que le quoi qu'il en coûte peut continuer ou ils vont demander, une fois la crise du Covid terminée, en espérant qu'elle soit terminée, que nous ayons passé le pire, euh, les Français vont-ils penser qu'il va falloir redevenir un peu euh, raisonnable, rationnel, sérieux Et on voit bien le clivage qui va s'installer avec un Emmanuel Macron et des candidats de droite qui vont dire modérato cantabile quand même, hein, qui vont dire qu'il faut être un peu sérieux et revenir à une sorte de rationnel budgétaire, et d'autres candidats qui disent écoutez, la période a été ouverte, on a pu aider les entreprises, on a pu baisser les impôts sur la fortune, etc., donc on peut bien augmenter le salaire des profs. La question, c'est de savoir si c'est pas le doublement des salaires, c'est pas un petit peu trop est que ouais. voilà, on n'a pas poussé un petit peu l'avantage psychologique. Ça, si alors, je vous disais, évidemment, je suis absolument persuadé que tous les salariés de France Télévisions... Oui, euh, vous avez de des idées maison, pour les salaires de France Télévisions allez-y, leur, leur hein, c'est le moment. le revenu, <rire> euh, tout le monde va applaudir et va dire formidable. Et pourquoi pas C'est ça, je <rire> veux dire Sophie fait. Voilà, oui, la a, question a, c'est que c'est a, possible. Il <rire> y a une
1: différence, c'est que France Télévisions, à mon avis n'a pas de mal à recruter alors que les profs dans certaines matières ont du mal à recruter. Et c'est bien le sujet. Trouver des profs de maths, trouver des profs de physique, trouver des profs de technologie, aujourd'hui, c'est pas si facile.
0: Et c'est bien le sujet qu'on va évoqué aussi parce que ça concerne ces valorisations concerne aussi euh, dans l'esprit d'Anne Hidalgo aussi les policiers euh, ouais. et, et les gendarmes. Euh, juste un mot avec vous Philippe de Certine sur le poids euh, que cela représente dans les, les, les finances publiques. Lorsque l'on parle de, par exemple de, du point d'indice des fonctionnaires, tout le monde dit qu'il ne faut pas y toucher parce que chaque fois qu'on le bouge, ça peut faire exploser la dépense publique. Quand on parle du salaire des enseignants, C'est déjà un gros poste dans les finances bah, publiques C'est un
4: gros poste, on vient de l'évoquer. Quand vous avez 1,2 million, c'est vraiment beaucoup de gens. Euh, L'éducation nationale, c'est de loin le premier poste budgétaire français. hein, C'est-à-dire, dans l'État, c'est à peu près 74-75 milliards par an. hein, Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment de loin la première dépense. Euh, Quand on compare par rapport. Alors, tout à l'heure, on comparait par rapport aux autres pays d'Europe. La France n'est pas en retard sur le coût de chaque élève français, hein, on va dire. Alors, entre parenthèses, la question sur les professeurs, là, était uniquement sur euh, le secondaire, le primaire. Euh, je peux vous dire, appartenant à l'université, qu'immédiatement, vous oui. aurez un effet de contagion, hein, on va dire. Ah, mais alors, l'université, la recherche... Qui sera justifiée bah oui, qui sera justifié de. C'est-à-dire... non mais... bah oui C'est-à-dire qu'il sera. Comme on disait, à partir du moment où on est open bar, <rire> tout le <rire> monde va dire, mais comment ça se fait oui. qu'on n'augmente pas les universitaires C'est pas possible, ça et la recherche, enfin, c'est important. De la même façon qu'on a évoqué les professions de santé, qui vont dire, mais nous, on n'a pas eu un doublement, mais comment ça se fait On était aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une logique où, en effet, quand là vous êtes en train de dire, il faut qu'on regarde oui. quelles sont nos priorités formidable, oui, mais très bien, mais quels sont les moyens qu'on met en face, à partir du moment où on dit, mais de toute façon, on s'en fiche, là effectivement, la question.. Eh,
0: pour l'instant, Anne Hidalgo
4: Pour le moment, elle dit qu'elle va, euh, je dirais, parce, que, parce qu'à chaque fois, la façon dont on doit être un tout petit peu responsable d'un point de vue politique, on va dire comment on finance. Alors l'idée, c'est qu'on finance jamais par les impôts, jamais par une augmentation de la dette ou du déficit. Donc ça, c'est le grand principe, c'est-à-dire celui qu'on va entendre par tous les candidats, quasiment. Donc elle, effectivement, est partie plutôt sur une idée de prélèvement des bénéfices du CAC 40, en disant, là, c'est quelque chose qui, de toute façon, fera aussi, euh, je dirais, une certaine acceptation globale, en disant, bah, quand il va y avoir un bénéfice exceptionnel les entreprises, hop, elles vont financer. Donc là, on dit, bah, ça, ça va financer, il n'y a pas de problème. Bon, en, en réalité, on n'en sait rien. Euh, on est parti dans l'idée que ça ne sert à rien, les bénéfices des entreprises, il faudra peut-être aussi en discuter, même si ce sera compliqué d'un point de vue politique. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'on est dans de la surenchère. On dit, voilà, bon, bah, politiquement, j'estime que, effectivement, il y a des grands, grands signaux qui sont envoyés à un électorat qu'on imagine, effectivement, un, un électorat proche de la candidate, et puis après, on va voir.
0: Si on compare, et, et vous l'avez fait un petit peu les uns les autres, vous venez de nous dire à... À l'instant, Philippe de Certine, que quand on compare, on se rend compte que le coût par élève euh, n'est pas en deçà euh, enfin, en France seconde. par rapport à ce qu'il Pardon. est en, en Italie euh, voilà. ou en Allemagne. Justement, essayons de, vraiment d'aller euh, au, au plus ouais. profond de cette comparaison. Euh, ça veut dire qu'on met plus d'argent, mais que les enseignants sont moins alors, payés Je ne comprends pas.
3: Alors, sur la comparaison France-Allemagne, il y, y a plusieurs choses à dire. Euh, quand on regarde les salaires bruts, effectivement, ils sont deux fois plus élevés en Allemagne qu'en France, sachant que les Allemands sont les, euh, ceux qui rémunèrent le plus en Europe. Mais il ouais. y a trois bémols ou trois précisions techniques à apporter. La première, c'est que tous les salaires allemands sont supérieurs aux salaires français partout. D'accord. Parce que le PIB de l'Allemagne, l'économie allemande, est plus forte et plus riche. Et ça. Premier bémol. Deuxième bémol, euh, il y a moins d'enseignants en Allemagne, 20% de population en plus, mais il y a moins d'enseignants en Allemagne qu'en France. Comment font-ils alors parce que, euh, d'abord, ils travaillent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 65 ans, et de le nombre d'heures passées devant les élèves. Euh, Fanny Kinochet parlait tout à l'heure du, du temps de travail. Effectivement, il y a plus que ce temps de travail devant les élèves. Il y a les préparations, il y a les réunions avec les parents, avec les collègues, etc. Mais le temps passé devant les élèves, et c'est l'OCDE, une grosse étude de 2018 de l'OCDE. En France, c'est de 14 à 20 heures, selon que vous êtes agrégé, certifié. Oui. En Allemagne, c'est de 24 à 28 heures. Ça veut dire que le D'accord. temps passé devant les élèves est en Allemagne 50% supérieur à celui passé en France. Je ne ouais. dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais ça ouais. explique déjà un élément quand même... Euh, important. Mmh. Voilà. Alors en tout cas,
0: Anne Hidalgo a fait une entrée en campagne très remarquée euh, en proposant de doubler le salaire des enseignants sur un quinquennat. La maire de Paris a déclenché un tir de barrage. Des critiques venues des rangs de la droite, mais aussi, c'est un peu plus surprenant, de la gauche. Les profs, eux, sans surprise, ont envie d'y croire et envie de croire que c'est plus qu'une promesse de campagne. Barbara Steck, Romain besnénou et Pierre Dehorne. <musique>
5: Delgo le sait, elle va devoir faire entendre sa voix et ça démarre fort avec une mesure choc. La fraîchement candidate à l'élection présidentielle propose de doubler les salaires des enseignants d'ici 2027. Faudrait arriver à se fixer cet horizon, bien sûr, qui est celui des pays qui réussissent d'ailleurs, y compris dans leur système d'éducation,
2: hein, parce que euh, ceci a aussi à voir avec cela. Euh, aujourd'hui, vous savez qu'il y a, dans beaucoup de concours de professeurs, euh, très très peu de gens qui se présentent beaucoup moins qu'il n'y avait quelques années, parce que ce sont des métiers qui ne sont plus valorisés,
5: qui sont des métiers très difficiles sur lesquels on fait poser beaucoup de responsabilités. Gouverner, c'est choisir. Et pour Anne Hidalgo, l'éducation sera au cœur de ses priorités. Mais comment financer une telle mesure Combien cela pourrait-il coûter Les détails et le chiffrage de cette proposition sont encore à venir. Reste que la candidate touche du doigt un réel mal français. Au classement des salaires, la France fait partie des mauvais élèves. Elle pointe à la 20e place pour un enseignant débutant. Aujourd'hui un professeur français gagne deux fois moins que son collègue allemand. Jean-Rémy Girard, président de syndicat et professeur de français au lycée, dénonce ce retard salarial depuis des années.
6: Donc là, on est sur un salaire de tout début de carrière, de stagiaire, et on voit qu'on est en dessous de 1500 euros. On est à 1489 euros, très précisément. Moi qui suis agrégé, c'est-à-dire qui passe le concours le plus difficile, je suis sur 2250 euros, donc un peu plus avant le prélèvement à la source. Et j'ai 40 ans, j'ai 16 ans de carrière derrière moi. Un enseignant, il y a 30 ans, il avait un bien meilleur pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Donc ça implique des difficultés à acheter certaines choses, à partir en vacances, à pouvoir habiter... Dans la ville dans laquelle on enseigne, même hein, certaines villes qui ont des des loyers très élevés, c'est compliqué. Devenir propriétaire, c'est très difficile pour beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Nous, on pense qu'on est dans une situation de crise de l'éducation nationale depuis euh, de nombreuses années. Donc on espère que l'éducation sera un enjeu de cette campagne électorale et qu'on ne sera pas juste sur des promesses euh, devant un micro. hein.
5: Des promesses intenables pour l'opposition. De gauche à droite, sa proposition suscite de fortes réactions. On connaît les problèmes
1: de pouvoir d'achat des enseignants, mais ce n'est pas en annonçant qu'on va doubler les licenciateurs, pourquoi pas les tripler Et comment Et dans, Et dans quelle vision Dans quelle vision, dans quelle organisation C'est du populisme. C'est ce qu'a annoncé Mme Hidalgo, c'est du populisme.
5: Certains sortent même leurs calculettes.
3: Nous, on est parti des pays dans le budget de l'État, de l'éducation nationale. Et comme elle a dit que c'était tous ceux qui étaient en face des élèves, donc ça veut dire 93% de la dépense actuelle euh, de l'État. Eh bien, multiplié par 2 euh, euh, pour tous les profs, ça vous donne 60 milliards. Ah, c'est pas rien. Admettez que c'est une somme qui mérite débat. Hein. Bon Là,
6: non, comme ça, pouf Là, on a une mesure clientéliste euh, qui va coûter, je crois, elle ne l'a pas chiffrée, mais je peux vous le dire, 150 milliards à la fin d'un quinquennat. C'est la moitié du budget de l'État.
5: Le ministre de l'Éducation y va aussi de sa formule. Pour lui, l'élection présidentielle ne peut pas être une foire du trône de la démagogie. Et rappelle que le gouvernement s'est engagé à ce que d'ici deux ou trois ans, aucun nouveau professeur ne commence sa carrière en dessous des 2000 euros nets par mois. Une
0: mesure à 150 milliards d'euros.
4: <rire> mais oui, oui, non, mais non, mais il n'y a plus c'est de limite, c'est... donc c'est pas grave. Ça fait 150 milliards de plus en dette. Donc euh, ouais. non, mais c'est, non, mais voilà, on est, c'est, c'est un peu ce qu'on disait quand même. On est dans cette mentalité un peu étonnante quand, en disant, il y a des Je pense que vraiment la question, la vraie question qui se pose, c'est combien va coûter le fait que nous soyons si mal classés dans les résultats que l'on appelle tous les ans PISA, qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein, euh, c'est-à-dire sur la qualité de nos de nos élèves, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça, c'est vrai que ça doit être au centre de la campagne. Mais le fait de dire bon en fait ce qu'on est en train de dire on dit on a une très très mauvaise très mauvais niveau de, de, d'élèves lorsqu'ils sortent de l'école parce que les enseignants sont mal payés c'est donc ça l'équation oui. qu'on est en train de dire bah, le moins qu'on puisse dire ça, ça mérite débat ça mériterait qu'on regarde et regardez comment ça se fait que nous avons effectivement tellement, tellement reculé dans la qualité de l'enseignement et dans la qualité des élèves quand ils sortent de, mm-hmm. de l'école.
0: Vous parlez de, de la qualité de l'enseignement, est-ce que ça passe aussi par la revalorisation de cette profession Cette question d'Odile en Vendée, revaloriser les salaires des enseignants permettrait-il aussi de revaloriser ce métier C'est ça le pari, c'est de dire qu'il bah, faut que les meilleurs aillent enseigner à nos enfants.
1: – Mais regardez ce qu'on leur a demandé pendant le confinement, on leur a demandé tout à coup d'être capable de, d'animer une classe à distance, d'être capable de produire du contenu numérique, d'être capable de, 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 de téléphoner, de repêcher les élèves qui, euh, qui avaient décroché, et ils ont fait ça globalement. On leur a demandé dès que la classe, a ré, dès, dès que l'école a réouvert, de revenir, même s'il y avait encore le virus, ils sont revenus. Et donc il y a quand même, euh, on, on a bien vu qu'ils avaient franchi un pas technologique, que l'école était devenue euh, complètement, était en train de se numériser de se digitaliser on leur demande d'aller encore plus loin. Et ça, c'est des compétences. Quand on vous les demande dans un autre secteur, on vous, on vous les reconnaît. On reconnaît que vous avez gagné en productivité, que vous avez gagné en, en, en exposition, que vous avez gagné en influence sur vos élèves. On le mesure et on le... Ça s'est on, fait dans le tous les corps récompense. de métier
0: liés au service, cette adaptabilité, c'est, cette adaptation
1: la, c'est, c'est la négociation qu'on va avoir. On a tous en ce moment dans nos entreprises des négociations sur comment on continue sur le télétravail, comment on compense ça, comment est-ce qu'on a gagné, en, est-ce qu'on s'est amélioré pendant cette période ou pas, comment on, on se répartit ce qui se passe, c'est la discussion qu'on a dans les entreprises, alors dans une administration c'est différent, mais les, les, les profs ne sont pas des, 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 des salariés différents des autres quand ils acquièrent des compétences, c'est normal aussi qu'on reconnaisse cette place, et puis quand vous voyez, bon, quand vous voyez ce que gagnent certains influenceurs sur Youtube, quoi, ils, gagnent, euh, ils gagnent en 5 minutes en montant un produit ce que, un prof qui, vous vous rendez compte l'importance, l'influence qu'un prof a sur les enfants, sur les adolescents et ils gagnent mille euh, 500 euros il, on l'a il, vu en un mois. D'apportage. Il gagne ce que, ce qu'un youtubeur gagne en, en deux heures en montrant euh, un. sac. Alors là, du coup, c'est compliqué
0: parce que quel discours on peut avoir, euh, en du, tout quel cas, discours politique on peut avoir face à la réalité que vous décrivez, qui est très juste.
1: Bah, dans les classements des, des publicitaires, il y a une, une dizaine d'années, les profs étaient considérés comme des influenceurs quand ils quand il, il valorisaient la publicité. Aujourd'hui, les profs ne sont plus considérés comme des influenceurs. Ils ne sont pas dans cette catégorie, c'est plutôt les cadres supérieurs. Et ouais. donc on voit que dans notre société, on valorise l'argent. Et, et, c'est, je trouve que le, et le, pas les connaissances, c'est ça que vous voulez dire plus, Parfois plus que les connaissances, ouais. enfin, c'est, c'est un débat en tout cas, ça a changé. Ouais. Et je crois qu'Anne Hidalgo, elle met les pieds dans le plat en disant, euh, euh, parlons-nous de ça est-ce, que, est-ce que vous êtes, ce, êtes d'accord avec ça, ce que dit à
0: l'instant Sophie fait sur parlons-nous de ça, de cette revalorisation de professions, et j'insiste sur le fait qu'elle parle des professeurs, mais elle parle aussi des policiers et des gendarmes, en disant, à terme, ça les concernera, eux aussi, ce sont des professions exposées, euh, ouais. utiles, naturellement, indispensables à la fonction, au fonctionnement de la vie euh, ensemble et la vie en société, et
2: du coup, il faudra revaloriser leur salaire. Bah, en tout cas, ce sont des piliers de la démocratie. Enfin, on, on le voit, un, un professeur, c'est le sachant, c'est, et, et, et ça, effectivement, cette considération-là, c'est étiolé. Alors, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le dit, mais euh, vous voyez bien que c'est une profession qui est malmenée. D'ailleurs, on l'a dit, euh, il y a de moins en moins de jeunes qui se tournent vers cette profession parce qu'elle a perdu, quelque part, ses lettres de noblesse. On parle plus de Hussards de la République et pourtant, aujourd'hui, dans l'école telle qu'elle est, elle est faite, ça, euh, et la société, l'école reste un pilier. C'est là où c'est très compliqué, où on touche à quelque chose d'essentiel parce que euh, ce sont aussi ceux qui transmettent les valeurs de laïcité, Regardez l'histoire de, quand même, de Samuel Paty. On va, on va bientôt fêter, euh, entre guillemets, en tout cas, commémorer, euh, commémorer sa, sa disparition. Ça en dit long aussi sur le rapport à l'école, sur l'exposition qu'ont ces, ces professionnels et qui, aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, vous disent, vous parlez de leur salaire, mais vous parlez surtout de tout ce qu'ils ont à gérer par rapport aux enfants, par rapport aux lacunes de la société, par rapport aux difficultés de, de famille. Ce matin est tombé une étude sur l'INSEE, de l'INSEE qui dit la composition des familles, vous avez un quart des familles, vous voyez que vous avez des familles monoparentales. Eh bien écoutez, l'école n'a pas le même sens quand vous avez un quart des enfants qui sont gérés par... Un parent. Donc euh, les profs, ils vous expliquent qu'ils ont trop de choses à gérer de façon sociétale. Quoi. Mmh. Et ça, alors est-ce que c'est euh, la, le salaire qui suffira Bien sûr que non, mais c'est vrai que ce débat-là est important. Et je reviens sur l'histoire quand même de, du, de la menace. Vous avez quand même un certain nombre de professeurs qui vous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus faire leur métier de façon euh, comme ils pouvaient le faire. – Auparavant, et donc ça, ce, ce risque-là joue aussi euh, aujourd'hui. – J'ajoute juste pour,
0: pour alimenter la, la discussion que Michel Barnier, euh, qui a fait une tribune dans le, le Figaro il y a deux jours, fait aussi de l'école la, la priorité nationale, et il dit, euh, ce sera la grande cause nationale s'il si, si est élu, je rappelle qu'il est candidat à hein, la primaire qui n'aura peut-être pas lieu pour le parti Les Républicains, et il dit, il faut aligner les rémunérations des profs en France, sur le niveau observé dans les autres grands pays. Il n'est pas si loin de la proposition Hidalgo.
3: Mais non, mais, Hidalgo euh, le, le cri de ce fait euh, on le partage, <rire> le coup de colère, on le partage à 100%, et nous avons tous sur ce plateau, j'imagine, des enseignants dans, dans nos familles, dans nos proches, dans nos amis, et nous les admirons, et euh, je ne serais pas capable d'être enseignant devant des, élèves, devant des classes de 30, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais on doit quand même se poser une question. Et c'est le rôle d'un responsable politique de ne pas aborder un sujet uniquement par un seul bout de la lorgnette. Il faut regarder l'ensemble. Quelle est la question C'est que nous avons des dépenses publiques élevées, globales, y compris pour l'éducation. Nous avons des résultats moyens, voire médiocres les classements internationaux le montrent. Et nous avons des enseignants qui sont, selon les enquêtes, pas très heureux et, de toute évidence, pas très bien payé, en tout cas pour le primaire, pour les euh, le, le, le premier degré. Il euh, y a aucun doute là-dessus. Mais que se passe-t-il C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire ah ben on répond en remettant euh, un peu plus de budget sans aucune réflexion globale contrepartie. Alors encore une fois, il y a un effet de j'ai, j'ai appelé de Blast oui. tout à l'heure. Elle met les pieds dans le plat. Pourquoi pas Et ça résonne dans une partie de l'opinion et de nous-mêmes, puisqu'on a dépensé des centaines de milliards d'euros pour le Covid, qu'il va falloir en dépenser des centaines de milliards pour la transition écologique, on peut bien en trouver quelques dizaines pour les enseignants. – Vous dites, et on ne peut pas... – en de fait, ça sans, de ça sans une réflexion d'ensemble. – Vous, dites, Elle va venir, sans vous doute.
0: dites financièrement, la France ne peut pas l'assumer.
3: – La France, en tout cas, on ne, peut pas toutes, on ne peut pas assumer toutes les priorités en même temps sans avoir une élévation de la qualité globale du service rendu. Ça n'est pas de la responsabilité des enseignants. Alors on s'en tire généralement en disant c'est le système. Bon, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand ouais. même et donc c'est ça qu'il faut mettre sur la table parce que vous savez, le, l'ensemble, enfin, de l'économie mais le reste, euh, la société on a trois révolutions en même temps vous avez le, euh, la transformation digitale qui s'accélère absolument de manière phénoménale l'intelligence artificielle qui progresse la transition écologique et les générations les plus jeunes ils sont extraordinairement attentifs on a besoin d'une éducation qui évolue qui tienne compte de tout ça elle le fait, les enseignants le font mais au final, au résultat
4: euh, on, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà.
0: Philippe de Sertine.
4: Non mais je crois que vraiment quand on le, le, le problème est posé. Mais cela étant, quand on est en train là aujourd'hui on fait sur l'école. Demain oui. on parle de la police. De, on parle de la police. Les gens vont vous raconter sur le terrain ce qu'ils vivent. Là, ce qu'on est en train de parler de, de l'expérience épouvantable que vivent les enseignants dans leur quotidien. Les policiers vont vous raconter qu'ils n'ont plus de moyens, que c'est épouvantable. Vous allez dans la justice, on va vous dire mais vous vous rendez pas compte. On a des. Vous regardez dans les conditions dans lesquelles on travaille. L'hôpital, évidemment, là pour le coup on s'en est rendu compte. Mais c'est bah, les choses n'ont pas changé. Vous Prenez tous les services publics français les uns après les autres, les fonctionnaires vont vous raconter l'enfer qu'est leur quotidien. À côté de ça, la France est le premier pays en termes de dépenses publiques du monde. Mmh. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand on pose le problème, on est avec cette question en disant Bon, bah alors sans doute on ne met pas assez d'argent. Non, c'est pas vrai. On, on est... le met mal on... Ça veut dire quoi ah, Bien sûr, ça veut dire qu'en en, en fait, à chaque fois, on est en train de poser un problème en disant Ah oui, non, mais vous voyez, c'est... On est... les gens ne sont pas assez payés. Et hop, on va remettre de l'argent complémentaire, puis après, dix ans après, on arrive en disant oh, C'est encore pire qu'avant, donc sans doute il faut remettre de l'argent. Parce qu'effectivement, ça, tout de suite, ça parle à l'électorat en disant bah, Moi, je... comme vous dites, là c'est bien, il y a un million et demi, il y a euh, plein de gens qui ont des, des, de la famille dans l'ancien immédiatement, là ça vient dans la campagne électorale, peut-être, vous voyez, si on avait été dans la justice c'est plus petit la justice, c'est oui. 9 milliards hein, d'accord, mais la justice est important dans un, dans un pays, bah ben là il y a un énorme problème aussi, mais il y a moins de monde, donc on n'en parle pas tout de suite mais il faut en parler aussi, donc le vrai problème que nous avons, n'est pas nécessairement un problème d'argent qu'on ne met pas assez dans les services publics, c'est la façon dont on le met, on n'arrive pas à dire il va falloir mettre à plat la façon dont les services publics français sont faits et voyez oui, quand oui. je suis en train de dire ça, je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs qui disent, ah oui mais alors, on est quand même content d'avoir les services publics à la oui. française. Mais non, on n'est pas content. Ah bon, on moins pas bien, content Mais non, il marche moins bien que tous les voisins qui mettent beaucoup moins d'argent. Donc, moi, mon vrai problème. Et le
0: diagnostic, on le sait. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on vous pose une question On met beaucoup d'argent, ça ne fonctionne pas. Et, 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 et visiblement. Et on fait des enquêtes et, et, et les Français ne sont pas contents. Et vous
4: dit, voilà pourquoi ça ne marche pas. D'ailleurs, voilà les réformes qu'il faut. Et, puis, et, et là, on après, le sait fin. pourquoi Et à la fin, on ne le fait pas.
0: Et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas
4: Bien sûr, parce qu'on est avec une organisation à chaque fois qui est complètement défaillante. Ce qu'on est en train de dire, comment ça se fait que avec autant de personnel par rapport à l'enseignement, on n'est pas de meilleurs résultats en disant, bah, il faut rajouter du personnel mais en disant, bah, oui, mais on ne peut pas augmenter. là Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, euh, 150 milliards, c'était un tout petit peu excessif, sans doute. Euh, on dit hein, la moitié du budget, le budget c'est 448 milliards, mais effectivement, quand vous dites, on va mettre 150 milliards dans le salaire des enseignants, est-ce que tu es sûr qu'on va être au top du, du classement PISA après ça Mais bien sûr Après, après, après il y, y a
0: des profs peut-être qui vous regardent et qui se disent euh, moi le classement PISA c'est super, mais je veux juste augmenter mon pouvoir d'achat, c'est pas normal qu'après avoir fait 50 Études, je me retrouve à gagner 1500 euros.
4: Et moi, je lui dis, mais on est avec les dépenses publiques les plus élevées du monde. Et encore, tu as aussi un secteur privé dans l'enseignement, en plus, qui se rajoute à ça. Mais ce,
1: ça fait. ce qui est formidable, c'est qu'on peut avoir ce débat. On est au tout début de la campagne présidentielle. Oui. On ne sait même pas qui vont être tous les candidats à la fin. Donc, si. c'est le moment de poser le débat et de demander justement aux profs qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent plus d'autonomie Est-ce qu'ils veulent plus d'autonomie par établissement Est-ce qu'ils veulent des carrières différentes aussi Est-ce qu'ils veulent faire le même métier toute leur vie Ou est-ce qu'ils veulent avoir la possibilité
0: de, de bouger la valorisation, ce fait, vous diriez que ça passe forcément par le salaire ou ça passe par les missions qu'on donne aussi à nos enseignants, par les conditions dans lesquelles ils exercent Vous avez l'une d'entre vous à exercer, à évoquer tout à l'heure l'autorité, la difficulté dans certains endroits qu'ont les profs à se faire respecter. Est-ce que ça passe aussi par ça Il y a une question importante qui
1: est le, le, la question des sciences. Il faut, il, on est dans une révolution euh, économique, industrielle, écologique qui fait qu'on va avoir besoin d'avoir des compétences – En biologie, en sciences, en... et il faut attirer les scientifiques vers, le, vers, le, vers l'enseignement, y compris pour, pour l'enseignement primaire. Et or, aujourd'hui, les scientifiques, on les veut partout. Les gens qui savent coder, les, gens qui, les biologistes, les, les, les physiciens, on les cherche partout. Et donc, il faut aussi qu'ils puissent venir dans l'école. Et la question qui est intéressante aujourd'hui et qui interpelle, c'est que euh, on, euh, l'école française doit réussir à les attirer. Alors après, peut-être que la question, c'est pas de doubler leur salaire de départ. Peut-être que il faut aussi différencier, peut-être que dans les grandes villes, vous savez, quand vous vous logez, il faut vous loger à Paris avec un salaire de 1 500 euros, il y a un problème. Donc un problème qui n'est d'ailleurs pas celui des enseignants, qui est celui de tous les, tout, tout les, les, les gens qui travaillent à Paris et qui ont des petits salaires. Mais, donc il faut peut-être différencier. Mais ce qui est bien, c'est que ça arrive en début de campagne et que et c'est que un le débat, débat posé qu'on parle ce soir. pour être plus
0: efficace. –
3: Dominique oui, je Oui, euh, juste un mot, une des différences entre la France et l'Allemagne dans le système de l'éducation, c'est que beaucoup d'enseignants euh, font de la bivalence en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils enseignent deux matières. Un débat qui a rarement été ouvert en France. Euh, ça donne de la souplesse et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont un temps de travail devant les élèves qui est supérieur et encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux ou pas bien, je constate simplement. Mais en Allemagne, effectivement, vous êtes prof de maths et de physique, vous êtes parfois d'une, d'une matière littéraire et de maths, et donc ça donne une certaine souplesse, c'est une des grandes différences entre la France et l'Allemagne. Euh,
0: juste, il y a eu des revalorisations de salaire... Euh, de la part du gouvernement, hein, qui a essayé de faire des gestes en direction des enseignants depuis le début du quinquennat Effectivement, ça a été
2: euh, un des chantiers de, de Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, il, il insiste dessus, notamment sur les débuts de carrière, puisque c'est là où, effectivement, on le voit très bien dans votre reportage aussi, où euh, il y a vraiment un, un écart qui est, qui, est, qui est très, très important. Après, ces revalorisations, euh, c'est de l'ordre d'une trentaine, cinquantaine d'euros, c'est pas ouais. non plus les enseignants euh, concernés vous disent c'est pas Byzance, quoi. Ouais. Mais c'est un début. C'est un début. – La question
0: était posée tout à l'heure par Dominique Seux, je voudrais vous la poser, Philippe de Sertine. Est-ce que vous pensez que dans cette campagne qui s'ouvre, même si on n'en est qu'au tout début, euh, il y aura cette question qui sera posée du, euh, du poids dans le débat que peut avoir la question des finances publiques euh, Ça va être un clivage de dire… Soit on s'en fout, soit c'est plus un sujet et à un moment donné il faut inventer le monde d'après, il va falloir pousser certaines, euh, certaines nouvelles industries, il va falloir défendre par, par exemple certaines professions qu'il va falloir euh, augmenter ou euh, à un moment donné le sujet risque de, nous, de redevenir euh, prioritaire.
4: Je pense que malheureusement si je puis dire la campagne électorale va se dérouler dans, un, dans des circonstances où en réalité la question ne se posera pas encore à la France. On va être typiquement ce qu'on voit dans les surenchères qui sont faites à droite comme à gauche. C'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que la question de savoir si un jour on va avoir à rembourser la dette, à payer la dette, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de nos enfants, elle ne vient jamais. Et d'ailleurs, quand elle vient, ça vous c'est surprend pour Dieu. C'est-à-dire, ça me surprend ou du coup, ça m'inquiète parce que c'est vrai que quand vous êtes un responsable politique, il faut que vous ayez un minimum de compréhension stratégique, financière de l'environnement dans lequel nous allons nous trouver. Euh, la question elle, peut se poser si, par exemple, nous avons des élections allemandes qui amèneraient à la tête de l'Allemagne des gens qui vont être extrêmement rigoureux. On ne sait pas ce qui va se passer là dans quelques jours. Hein, donc ça, On aura vite la réponse. Euh, et qui pourraient avoir une attitude très, très dure par rapport à, à la BCE. Ce qui poserait d'énormes problèmes à des pays comme la France ou l'Italie qui doivent continuer à financé à des taux très bas, pour que ça marche, pour qu'en tout cas les, les promesses puissent simplement ne pas sombrer très très vite dans une catastrophe. Ça
0: veut dire que ça peut changer la tonalité de la campagne Ce qui, peut, ce qui va ah, se passer ça, avec, ça, ça les, la, la présidentielle, enfin avec les élections pardon, en, en Allemagne, ça peut changer la On a le sentiment
4: chose. que la responsabilité du politique français par rapport à la dépense publique ne viendra que de l'extérieur. Mais ça fait des années et des années, moi j'ai participé au Conseil du finance public, on disait sans arrêt, en réalité, il n'y aura rien qui viendra de l'intérieur, il faudrait... Alors à un moment on avait dit, quand on va perdre le triple A, Là, on va voir, tout va s'effondrer. Oui. Puis en réalité, bon, bah, on a continué, la BCE a continué à nous prêter. mais Mario Draghi en dit quoi qu'il en coûte, on va aider les Français, donc grosso modo. Donc on est toujours avec un système dans lequel on court, on court comme ça derrière de la dépense et de la dette en disant un ouais. jour ça posera problème, mais tant que c'est pas là, ça fait pas des émissions sur euh, c'est dans l'air donc tout va bien. Je dirais, les, on non, en a
0: fait ça. des émissions
1: mais sur oui, la mais dette. Voyez, hein.
4: Mais ça veut dire que l'électorat, en réalité, il est pas sensibilisé à cette question. Et aujourd'hui. Il ne ils s'en inquiète pas. pas. Il y a, il y a, il y a une
1: interrogation aujourd'hui c'est est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme. Alors il y a des débats aussi là-dessus, mais finalement on l'attend ce moment où on va nous réclamer la dette et on voit que les états unis ou la Chine dépensent encore plus que nous, que le Japon est à 200% de de, de dette sur PIB et que la crise n'est toujours pas arrivée. Donc euh, je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, hein. je ne veux pas du tout dire qu'il faut être irresponsable et qu'ils ont raison d'être comme ça dans la campagne, mais je trouve aussi qu'on est à un moment où on est un peu
0: perturbé et un peu perdu ouais. sur les fondamentaux économiques. En tout cas, augmenter euh, les salaires, sans doute plus simple à dire qu'à faire. Chaque candidat, il va de ses propositions, mais sur le terrain, dans les entreprises, c'est une autre affaire. Dans le secteur, par exemple, de la propreté où la main-d'oeuvre fait défaut, les négociations la semaine dernière ont débouché sur une augmentation de 17 centimes seulement de l'heure. Walid Berissoul avec Mathieu Lignot et Maxime Leogier.
3: Bonjour, monsieur le
7: ministre. On a envie de vous entendre et de participer à cette conversation. »
6: La grande conversation de la rentrée, peut-être même celle de la présidentielle, Bruno Le Maire en a donné le coup d'envoi ce jour-là devant un parterre de patrons. Avec un message, après le « quoi qu'il en coûte » de l'État, c'est au tour des entreprises, dit-il, de faire un effort sur les fiches de paie. «
3: La croissance doit profiter à tous, tous sans exception. » notamment les salariés les plus modestes. Et
6: donc il faut poser cette question des salaires, la poser sereinement, en regardant toutes les implications, l'implication sur l'emploi, l'implication sur le recrutement. Mais cette question aujourd'hui, elle est ouverte, elle doit être traitée. Revaloriser les salaires, cela fait des semaines que le gouvernement pousse les partenaires sociaux à se mettre autour de la table et à en discuter. On a beaucoup travaillé. Plusieurs branches professionnelles s'y sont déjà attelées, comme celle des agents d'entretien. Un accord vient d'être conclu pour augmenter leur salaire horaire de 10,56 euros à 10,73 euros. Soit à peine 17 centimes d'augmentation. Même pas de quoi suivre le rythme de l'inflation. Mais les entreprises du secteur renvoient la responsabilité à leurs plus gros clients, l'État et les collectivités. Visiblement pas disposés à les payer davantage.
4: J'ai pour habitude de dire qu'il est douloureux, pour ne pas dire euh, que l'on en a marre, nous, chefs d'entreprise, de s'entendre dire euh, augmenter les salaires et dans le même temps on nous diminue les contrats. Donc euh, à un moment donné, on est dans ce paradoxe. Donc ce que l'on attend du gouvernement, c'est qu'il soit. Euh, qu'il montre l'exemple. On aimerait bien pouvoir effectivement redistribuer plus, mais on ne peut donner que ce que l'on a.
6: Alors pourquoi est-ce aussi difficile Dans une France qui pourtant connaît une croissance de plus de 6% cette année, dont les entreprises réalisent des taux de marge historiques de 35%. Ces mêmes entreprises qui ont de plus en plus de mal à recruter faute justement de salaires assez motivants, comme dans la restauration par exemple. À sept mois de la présidentielle, le terrain est donc tout trouvé pour des candidats en quête de propositions choc pour le pouvoir d'achat. À gauche par exemple, c'est la ruée sur le SMIC. Il faut augmenter le SMIC tout de suite pour le porter à 1 400 euros net mensuel. Il nous faut un SMIC à 1 800 euros brut. Il faut augmenter le SMIC. Et l'ensemble des salaires... Et à droite aussi, on promet d'augmenter les salaires, tous les salaires même, de 10%, comme le propose Valérie Pécresse.
5: Je vais faire un meilleur usage de votre argent. Je vais vous en donner pour votre Mais argent. oui ou non, une baisse d'impôt
6: Alors, comment va-t-elle faire Sa recette Diminuer les cotisations sociales.
1: Ces charges, petit à petit, dans le cadre d'une négociation avec, euh, avec les entreprises, je souhaite que petit à petit, on les retire et qu'elles soient prises l'État et qu'elle soit financée par non,
6: les En avril dernier, l'un des proches de Xavier Bertrand, lui, proposait carrément de supprimer toutes les cotisations sociales. Chaque Français verra son salaire brut devenir son salaire net. Un Français qui gagne 1700 euros net passera ainsi à 2200 euros net. Alors dans cette surenchère de promesses de campagne... C'est toujours facile de dire il faut... Euh, moi j'entends, j'entends, c'est très bien, oui, il faudrait beaucoup de choses. Maintenant, il faut dire comment on le fait. Le gouvernement tente de défendre son bilan. Et cette responsable syndicale, de son côté, attend un changement. Un changement qui, dit-elle, ne pourra venir que des chefs d'entreprise eux-mêmes.
1: Ils sont habitués à payer mal les salariés. Euh, on a un principe de prudence qui vaut de, depuis 2009 où on se dit qu'il faut toujours être prudent, on ne sait jamais. Et moralité, si c'était les matières premières qui avaient augmenté, on augmenterait le prix de la prestation. Aujourd'hui, on est toujours dans cette démarche du moins dix ans.
6: En France, plus d'un salarié sur deux gagnerait aujourd'hui moins de 2000 euros net par mois. Combien parmi eux étaient applaudis il n'y a pas si longtemps encore quand on les appelait les travailleurs essentiels
0: – Ça c'est vrai que c'était un discours porté par Emmanuel Macron au plus fort de la crise et peut-être qu'il va devoir apporter des réponses d'ici à la fin de son quinquennat sur ce sujet, le peut-il
2: bah, C'est sûr que la question de ces travailleurs de première et de deuxième ligne euh, a sauté aux yeux. C'est ce qui sortira de de ce Covid. En tout cas, c'est vrai qu'on peut comprendre, les demandes sont légitimes de ces salariés qui ont pris des risques, qui étaient là, qui étaient présents, qui ont assuré, qui ont fait tourner la France à un moment où un certain nombre de professions et de cadres étaient quand même en télétravail avec un chômage partiel qui leur maintenait leurs revenus. Donc, c'est vrai que là, pour Emmanuel Macron qui veut faire une campagne sur l'unité du pays, c'est sûr qu'il euh, faut éviter euh, une fracture. Maintenant, on l'a très bien vu dans votre reportage, euh, c'est la foire euh, à celui qui distribuera le, le plus de... Mais c'est étonnant salaire. parce que c'est même porté par des, des candidats de droite qui
0: n'étaient pas habitués ah bah, à, ce, euh, à ce genre de discours. Effectivement, quand vous
2: voyez la proposition de, de Valérie Pécresse euh, qui euh, promet euh, des augmentations de 10% en supprimant, non pas ce qu'on appelle les charges, euh, les cotisations sociales, hein, c'est, c'est, elle, elle propose ça, mais les les cotisations sociales, on l'oublie peut-être un peu vite, mais c'est quand même ce qui est le fondement de notre modèle euh, social. C'est-à-dire que oui, on cotise pour la retraite, on cotise euh, pour la maladie, on cotise pour avoir une assurance chômage quand on perd son travail. Alors, on va le prendre où, cet argent Elle dit on va travailler jusqu'à 65 ans. Oui, alors, je ne suis pas sûre que le chiffrage suffise, je, je me tournerai vers des économistes, euh, voilà, mais je ne suis pas sûre que le fait de travailler jusqu'à 65 ans permette euh, d'accuser tous les frais que l'on a de maladie, de, de retraite, de dépendance aussi, parce qu'on l'a vu aussi dans cette crise, la fin de vie, il va falloir la financer, donc c'est vrai que c'est la force fordampagne, et, et, et la question, elle va se poser... Maintenant, on l'a très bien vu, les entreprises, elles, les chefs d'entreprise, ils font, euh, ils mettent le pied sur le frein et ils disent « Attention, euh, on va consentir à quelques augmentations ici ou là, mais il ne faut pas nous demander d'augmenter à tout va les salaires. » Dominique Seu.
3: Ce qui est frappant en première instance, c'est que nous avons eu une récession de 8% de plus importante depuis plus d'un siècle, et le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Mmh. Et que le débat, ouais. ce, le premier débat qui arrive soit sur le pouvoir d'achat est quelque chose d'assez fascinant. Parce que théoriquement, le pouvoir d'achat aurait pu baisser de 8% de tout le monde, et de bien plus en réalité. Les gens qui perdent leur emploi auraient pu être mal indemnisés, pas indemnisés. – Ça a été, ça été le cas dans certains pays. – Et ça a été le cas dans beaucoup de pays. Donc que le débat parte là-dessus est quelque chose d'assez, d'assez intéressant. – Et comment
0: vous l'expliquez c'est parce qu'on dit aussi 6% de croissance. On dit c'est formidable, l'économie euh, repart.
3: C'est 6% après moins 8%. Donc oui. on, on retrouvera simplement le niveau antérieur euh, à, la fin, de à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ouais. Euh, mais c'est, en fait, c'est intellectuellement tous, nous, nous tous, et les candidats en priorité, ont besoin de fermer cette page. De considérer, de considérer que eh bien, le Covid n'était qu'une parenthèse et qu'on peut revenir au sujet classique. Politiquement, c'est un atout. C'est une manière de dire, Emmanuel Macron a géré la crise du Covid, mais comme Churchill, en 1945, il va disparaître avec la crise. Et donc tous les prétendants pour lui succéder se disent, eh bien, si il était, euh, euh, on, j'allais dire, ça va être un peu vulgaire, pardon, on vide le siphon, eh bien le président actuel euh, s'en va. Mais l'économie, enfin les acteurs économiques aujourd'hui, les entreprises, elles ont peut-être besoin avant, euh, les entreprises ont besoin avant de, de commencer à négocier sur les salaires, de savoir où va être vraiment l'économie après la crise. On ne sait pas très bien. Il y a on ne sait
0: eu... toujours pas très bien. Mais
3: on ne sait pas très bien. On entendait dans le reportage taux de marge de 35 oui. Le taux de marge, c'est parce qu'il est PGE. Et le chômage partiel, il y a eu moins de dépenses des entreprises, donc le taux les de marge prêts compté... par l'État. Les PGE. Pardon, les, les prêts garantis de l'État. Euh, donc les, les trésoriers ont augmenté tout à fait artificiellement et les taux de marge aussi, mais. En situation rythme de croisière, à combien est-on Une fois qu'on a dit ça, naturellement, dans certains secteurs où il y, des, il y a des tensions recrutement, il est normal que les salaires augmentent parce que, en économie, les salaires doivent augmenter. Euh, dans certains secteurs, quand c'est possible, quand il y a des compétences qu'on recherche, etc. Et, mais ça doit se faire plutôt dans les entreprises et dans les branches.
0: – Est-ce que ce n'est pas un mouvement plus général, euh, Philippe de Sertine sur… Les partage des fruits de la croissance Est-ce que c'est euh, un débat qui est franco-français sur l'augmentation euh, des retraites ou est-ce que ça va au-delà les salaires.
4: Ouais. Euh, des ouais, revenus. Les salaires euh... Oui, non, non, ça va bien au-delà. Peut-être vraiment par rapport à ce que l'on évoque sur les fruits de la croissance, il y a un sujet qui était très important pendant la crise du Covid, ça a été l'appauvrissement d'une partie de la population française. Là, c'est vrai que là, on a évoqué donc, l'enseignement, etc. Mais après, donc, euh, rappelez qu'en France, on a quasiment 9 millions de gens considérés comme pauvres. C'est-à-dire, quand on dit pauvre, ça veut dire quoi, quoi On dit à peu près 60% du salaire médian, du salaire médian 1700, ça veut dire vous vivez avec 1000 euros par mois. Hein, donc euh, tout compris donc là vous avez 9 millions de gens, c'est quand même beaucoup euh, alors les indicateurs ont été très inquiétants pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation augmentation des gens et RSA on a plein plein d'indicateurs hein, là-dessus euh, euh, les, alloc- les allocations de solidarité spéciale, euh, spéciale c'est-à-dire le fait que vous ayez une allocation quand vous n'êtes plus avec les allocations chômage donc elles avaient augmenté le, on, va, on va dire tous les éléments augmentés là tout a recommencé à diminuer on est revenu D'accord. au niveau d'avant Covid. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas qu'il n'y a plus de pauvres. C'est qu'on est retrou- on a retrouvé le niveau de pauvres d'avant Covid, à une exception près, d'ailleurs, au passage, c'est-à-dire, euh, on va dire, la pauvreté des jeunes. Là, où sur lesquels on a euh, de plus en plus de demandes sur les jeunes qui arrivent dans le marché du travail. Donc là, on a cette question, vous voyez, sur la croissance, sur le fruit de la croissance, en disant, il y a une partie de la population qui est pauvre, une partie de la population qui a du mal à boucler vraiment ses fins de mois. Et là, c'est vrai qu'on est dans des choses extrêmement, extrêmement tôt et sur lesquels finalement les politiques parlent assez peu quand vous parlez du SMIC vous êtes déjà à des gens qui ne sont pas dans les 9 millions de pauvres hein, c'est-à-dire alors vous allez dire ah oui mais est-ce qu'on va augmenter le RSA aussi non personne n'en parle pour le moment ça hein. donc ça vous avez cette partie là rappelons quand même que les gilets jaunes ont été aussi alimentés par cette, ce sentiment qu'on pouvait tout d'un coup basculer euh, on va dire de ceux qui bénéficient de la croissance, même un peu quand le SMIC augmente, ou euh, lorsqu'on va être pas loin du SMIC, ou ceux qui sont rejetés vers la pauvreté. Ouais. Donc cette question-là, elle risque de réapparaître. Si elle ne ré- réapparaît pas dans le discours politique, elle va réapparaître, on va dire, ouais. dans la société. Et là, pour le coup, on le voit aussi à l'étranger. Hein, c'est-à-dire, on voit bien dans les autres pays industrialisés que la frange pauvre de la population, très importante, il faut faire attention, parce que ça, c'est une cocotte minute qui peut d'un seul coup exploser. Ce le... n'est
0: pas, c'est pas les réponses qui sont apportés Absolument par les pas. candidats euh, à la pas. présidentielle
4: ?– ils n'en parlent pas, toujours pareil, ce sont des gens qui votent assez peu. Mmh. Donc évidemment, ils n'intéressent pas tout de suite le candidat quand il se dit, s'il y a beaucoup d'abstention, de toute façon, ce n'est pas eux qui vont voter Et je vous moi. pose
0: la question soulevée par Dominique Su à l'instant, pourquoi, à votre avis, en ce début de campagne, la question des salaires revient avec force portée par l'ensemble de la classe politique
4: ?– Alors, deux raisons, à mon sens, deux raisons majeures. Cette question, on va dire, qui est quand même très très préoccupante, de dire « il n'y a plus de limites », donc de toute façon, tout le monde d'accord. maintenant se dit, quoi qu'il en soit, ça va être financé à droite, à gauche. Même le chef d'entreprise qui dit, il faudrait que l'État nous augmente, oui. ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, mais d'accord, mais l'État, il est en déficit. Alors c'était prévu à plus de 9%. On a doit avoir un déficit normalement en 2021. C'était plus élevé que celui de 2020. Alors il va être un peu plus faible parce qu'on a euh, de la croissance plus forte. Mais donc là, d'accord. tout le monde est en train de dire, il n'y a plus de limite. Et puis deuxième raison, et là c'est peut-être quelque chose aussi d'important, c'est le fait on sent l'inflation. Elle a C'est-à-dire rien. le pouvoir d'achat. Les gens, les gens vous disent là quand je vais au marché acheter des fruits et légumes ça coûte plus cher, ma facture d'électricité est en train de monter mon plein coûte de plus en plus cher et à la ouais. fin du mois je me rends compte que je commence à être très juste et donc là évidemment du coup le sujet devient très politique
0: et là on est dans le mécanisme classique de l'inflation voilà, dans euh, le... dont, dont on avait parlé la, la semaine dernière, Dominique dans les Landes pose une question que j'allais oublier et elle est importante qu'en est-il de la revalorisation des retraites parce que s'il y a une augmentation des, du coût de la vie, de l'énergie Est-ce que le sujet va être à un moment donné la revalorisation des retraites aussi  – – Alors, je ne vais pas me faire des
1: amis parmi les retraités, mais dans cette crise, ils ont été quand même euh, assez épargnés, on ne leur a demandé aucun effort, même si euh, il fallait mettre l'économie à l'arrêt, ils n'ont pas du tout payé euh, ce, ce quoi qu'il en coûte, il y a quand même des salariés qui ont perdu par le chômage partiel, il y a quand même des, des, des salariés, tous les salariés qui étaient en CDD ou qui étaient intérimaires qui ont perdu leur emploi, et les retraités, ils ont traversé cette crise, crise de manière indemne, et le pays s'est mis à l'arrêt aussi pour euh, protéger les plus, les plus âgés. donc… Euh, c'est pas, ils ne vont pas être les, 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 les premiers qu'on va revaloriser en, en sortie de crise mais en revanche les retraites elles, sont, elles suivent quand même l'inflation donc, euh, elles ils, accompagnent le rythme non, de
0: l'inflation et ils ne resteront
1: pas sans, sans revalorisation
0: Alors il y a le débat autour du gagner plus mais il y a aussi euh, ceux qui défendent encore l'idée de travailler moins une entreprise lyonnaise s'est inspirée euh, de ce qu'a fait Microsoft au Japon il a passé euh, ses équipes, le patron de cette entreprise a passé euh, ses équipes à la semaine de 4 jou- jours aux 32 heures et assure qu'il n'a pas perdu en productivité, bien au contraire. Reportage Laura Rado, David Lemarchand et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Jamais cette entreprise lyonnaise ne s'est aussi bien portée. Ordinateur, cartes graphiques, jeux vidéo. Ici, on expédie plus de 20 000 colis par jour.
6: On est ouvert de, du lundi au vendredi, euh, de 6h le matin à, à 18h30 le soir. Euh, on est un site internet, donc les commandes tombent euh, toute, la, toute la journée, 24 heures sur 24. T'as vu passer beaucoup de cartes graphiques ou pas à... Un rythme
7: intense, hier. pas tant que ça pour les employés. En février dernier, la quasi-totalité est passée aux 32 heures. 800 personnes sur une semaine de 4 jours. Une journée de repos supplémentaire, accueillie comme un joli cadeau par Julien Clément, au service réception depuis 9 ans.
6: Nous, la prod, elle n'a rien, rien changé et tout, en rien. Euh, les chiffres. Bah, Il parle d'eux-mêmes, hein. je pense que par rapport à l'année dernière, on est, on est même bien. Et puis, et puis voilà, c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, moi, je le vis plutôt bien, quoi.
7: Un chiffre record, plus de 46% de croissance cette année. Le tout dans une ambiance radicalement différente dans les allées de l'entrepôt.
6: Ça tire moins la tête, on va dire. C'est plus chaleureux, on rigole de plus en plus. Il y a moins de tension, on va dire, peut-être dans les services aussi qu'il pouvait y avoir peut-être un petit peu avant. Je pense que les gens, au jour d'aujourd'hui, sont peut-être plus heureux de venir bosser
7: des employés plus heureux, à l'image de leurs responsables. Une fois le casse-tête des plannings réglé, le bilan après sept mois est jugé positif.
6: On n'a pas baissé les pauses, on n'a rien enlevé, on a juste bénéficié
3: de, cette, de ce bien-être extérieur et on le voit dans les équipes, dans leur motivation,
4: dans l'entraide.
7: La société a même gagné en productivité. Résultat, au lieu d'embaucher une trentaine d'employés, Laurent de la clergerie, le patron, n'en a finalement recruté que 5 et s'est même payé le luxe d'augmenter les salaires.
6: Quelqu'un qui fait des colis ou quelqu'un qui a un poste manuel qui, dans la grille de salaire, est payé au SMIC, c'est pas juste, parce qu'il est capital dans la société. Et tous ces postes, j'allais dire, les moins payés dans la boîte cette année, ont eu une augmentation moyenne de 10%, malgré le passage au 4 jours et malgré les 32 heures, euh, pour rémunérer le travail en réalité qui est fait derrière. Aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, il est à SMIC plus 25%. Avec tout ce que je mets en place, oui, je dois être un patron ultra-social. Euh, et les idées euh, portées sont essentiellement des idées de gauche. Mais si je prends l'efficacité qu'il y a à la fin, on pourrait avoir les mêmes idées à droite, parce que je ne perds absolument pas en efficacité économique. Euh, donc pour moi, c'est un débat qui est apolitique quelque part.
7: Travailler moins, tout en gagnant plus Kevin Bertou, employé à la maintenance, peut difficilement s'en plaindre, même si ce changement de rythme a nécessité quelques ajustements.
6: C'est vrai qu'au début, ça a demandé un petit peu, euh, un petit peu une, une gymnastique euh, euh, au niveau de notre organisation euh, à chacun, parce qu'on avait notre, notre, notre semaine de, de bien, de bien calculée. Et puis après, nous, on, a dû, on a dû réintégrer chacune de nos missions euh, sur des journées un petit peu plus conséquentes, de 8 heures.
7: Un nouveau rythme qui a permis à ce jeune papa de rééquilibrer vie professionnelle et vie personnelle.
6: Allez, c'est parti. C'est bien, comme la semaine dernière.
7: Chaque mercredi, il s'occupe désormais de son fils, âgé de 11 mois.
6: Tu as les tracteurs, Hugo Il est gros, celui-là. Hein
7: Une journée de repos supplémentaire, synonyme également d'économie.
6: Une journée de garde pour mon fils en moins, plus les trajets. Euh, les trajets kilométriques, euh, l'essence que ça peut représenter. Euh, Du coup, on est à peu près... euh, Moi, j'ai calculé sur un gain euh, d'environ 250 euros par mois. Et toi, Hugo, les 32 heures, qu'est-ce que t'en penses
7: L'expérience de la semaine de 4 jours aux 32 heures est aujourd'hui testée dans plusieurs pays, comme l'Espagne, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Mais rares sont les entreprises à avoir franchi le pas en France pour le moment.
0: Alors nous avons débuté cette émission en parlant d'augmentation des salaires des profs, certains euh, considèrent que le modèle à venir c'est peut-être bah, voilà, de travailler moins cette question, les 32 heures pourraient-elles être appliquées dans tous
3: les secteurs Mais il faut féliciter cet employeur, c'est formidable comme modèle, ouais. mais il faut quand même regarder dans, dans, dans le sens tel qu'il a été explicité par le reportage, ce ne sont pas les 32 heures qui ont fait la croissance de l'entreprise, c'est la croissance euh, de l'entreprise 46%, 46 qui a permis de faire les 32 heures, ouais. et dans ce cas-là, tout le monde est gagnant, c'est formidable. Les ouais. clients achètent les produits au prix proposé, proposé, les salariés sont contents, l'employeur, alors je note quand même que l'employeur a réalisé moins d'embauches... – 5. – Oui, 5 ouais. au lieu de X, donc ouais. c'est pas créateur d'emploi. Mais ouais. ce modé, mo, modulo ce détail, tout le monde est gagnant. Mais la question, ouais. c'est est-ce qu'on peut appliquer ça à l'ensemble de l'économie euh, Ce qui s'est passé euh, au début des années 2000, on peut discuter à l'infini sur le bilan économique des 35 heures, mais il y a au moins une chose certaine, c'est que les 35 heures payées 39 ont entraîné une modération salariale pendant des années et dont on voit encore les effets. On est un peu loin maintenant. Aujourd'hui, on peut discuter, au-delà de la modération salariale, sur les effets sur la compétitivité relative en Europe, sur d'autres phénomènes. Mais cette entreprise, bravo, toutes les entreprises qui <rire> peuvent le faire, doivent le faire. Mmh. – Il n'y a immense... pas de malice dans ce que vous dites, Dominique. – Absolument, ah, mais vraiment pas du tout, <rire> mais pas du tout. Mais l'immense majorité des entreprises ne le peuvent pas et la question c'est est-ce qu'on met tout le monde sous la même toise ?– mmh.
1: Mmh. Sophie Faye mais Je suis d'accord avec ça en fait, l'exemple de cette entreprise montre que – doit, Chacun doit trouver ses solutions à son niveau et sur les augmentations de salaire, là, il y a une petite musique qui fait qu'on a tous l'impression qu'on va en avoir, alors on va en avoir un peu puisque l'augmentation, le, le, l'inflation va, va, va accélérer un petit peu et donc on va avoir peut-être un peu plus d'augmentation de salaire que l'an dernier où elles étaient vraiment très faibles, mais ça ne va pas être euh, la fête et ça va dépendre du modèle économique et de la situation économique de chaque entreprise. – Mais on est
0: sorti ça. du modèle travailler plus pour gagner plus
1: – Pas forcément, mais dans certaines entreprises qui ont, euh, euh, si vous êtes aujourd'hui dans la restauration, dans un endroit où l'activité a repris à fond, bah oui, travaillez plus pour gagner plus. Vous faites, euh, on va vous demander de faire un peu plus d'or. Il y a des entreprises qui vont avoir des bonnes commandes en sortie de crise. Tout le monde va se mettre d'accord pour travailler plus. La question nouvelle, c'est que… Euh, avant, peut-être qu'on pouvait dire aux salariés, vous travaillez plus, vous allez avoir des heures supplémentaires. La question nouvelle, là, c'est que on s'attend, après ce, ce moment du Covid où on s'est sait plus parlé où on a su réagir ensemble à la crise, on s'attend à, à ce qu'on se mette tous autour de la table et que se pose aussi la question des profits et la question de la situation économique de l'entreprise. Si l'entreprise va mal et qu'on travaille tous plus pour qu'elle aille mieux, bah, on ne sera pas c'est énormément payé. Mais si l'entreprise va bien et dégage des profits... Ouais. Il est normal aussi que les, que les salariés en profitent. Et donc, la question, elle doit plutôt se. se le débat, il doit plutôt se situer autour de ça, comment on partage les résultats de l'entreprise. C'est si l'une des a. propositions,
0: d'ailleurs, je crois, d'Arnaud Mondebourg, qui veut un dividende salarié en généralisant la participation dans le secteur privé. Et c'est une réflexion qui est menée au sein même du gouvernement, hein, sur, d'une certaine manière, pas contraindre, parce qu'on peut pas le faire vis-à-vis des entreprises, mais encourager
2: la participation et l'intéressement dans les entreprises. C'est, c'est une en tout cas, c'est, c'est une idée qui, est, qui existe depuis longtemps, mais c'est vrai que les patrons, jusqu'alors, ont été assez réticents euh, sur ce sujet de la participation. On, on a beaucoup de parlé de l'Allemagne euh, tout à l'heure, mais en Allemagne, vous avez euh, des négociations, il y a des concertations, et vous avez une place des salariés dans les décisions, même de la stratégie de l'entreprise, qui sont beaucoup plus présentes. C'est vrai qu'après cette crise, il risque d'y avoir, euh, en tout cas, une de, cette demande qui existait déjà soit beaucoup plus forte, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on apprend aussi cette crise, c'est que les curseurs ont changé, c'est vrai qu'on parlait du logiciel économique, on, on, on voit pas bien, enfin en tout cas il y, y a des changements qui sont opérés, mais dans la tête des salariés que ce soit des employés ou des cadres il y a aussi des demandes qui sont apparues qui ont été euh, exacerbées par cette crise, par exemple vous prenez euh, les personnels de la restauration 150 000 personnes ont quitté le secteur parce que euh, alors que là le secteur repart, et ils ne reviennent pas dans le secteur, pourquoi Les conditions de travail, ça n'est pas uniquement le salaire, Il y a une question de salaire, mais c'est surtout que euh, ces salariés se sont dit « j'en ai marre de travailler tous les soirs, d'être pris le week-end, de ne pas voir ma famille ». Vous discutez avec des patrons de la restauration collective qui vous disent, mais alors moi, j'ai un afflux de candidats parce que la restauration collective, ce sont les écoles, ce sont les collectivités, et moi, j'offre des CDI aux salariés, donc ils font à peu près le même métier, mais dans des conditions qui sont des conditions d'horaire où, effectivement, à 20h, euh, eh on est sûr que les gens soient chez eux. Et vous voyez, donc les curseurs sont en train de, de bouger, et ça, pour le coup, les entreprises et les patrons vont devoir, eux aussi, euh, revoir un petit peu leur position et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Jean-Pierre, en Loire-Atlantique, pourquoi parler des fonctionnaires alors que d'autres professions difficiles sont mal rémunérées, comme les routiers Il a tout à fait raison. Oui. En,
1: en, au Royaume-Uni, c'est une des premières professions dont les salaires ont été revalorisés. Ils sont en hausse de, de 5%. Il y a une pénurie. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça montre que les prévisions sont faites pour toujours être déjouées, parce que pendant, pendant des, des, des années, quand on parlait des robots qui allaient piquer, les emplois qui allaient remplacer, on parlait des, 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 des chauffeurs routiers qui n'existeraient plus parce qu'il y aurait des camions autonomes, et on en est loin.
0: Ouais. Euh, n'est-ce pas une stratégie pour faire parler d'elle On parle naturellement d'Anne Hidalgo, puisqu'elle n'a aucune chance d'être au second tour. Est-ce que c'est une stratégie En tout cas, elle a réussi à faire le débat
3: – Alors, aucun d'entre nous cinq ne prendra la moindre euh, hypothèque, le, ne décrira le moindre scénario politique. Euh, depuis 1958, on sait que tout peut changer. <rire> les sondages d'aujourd'hui ne font pas l'élection de demain. – C'est Et bien votre qu'elle... prudence. – Non, mais, non, non, mais elle, elle, a, elle a raison de mettre cette ouais. question sur la table, franchement. Ouais. Euh, après, elle est peut-être allée un cran trop loin, peut-être, mais… Nous verrons. Euh...
0: Peut-être va-t-elle détailler euh, sa mesure dans, dans les jours qui viennent, peut-être ah, aura-t-elle libre. l'occasion ah, oui. de le faire. Alors,
3: Elle l'a fait c'est dans la son fin de livre. Hein. On saura le financement, en fait. C'est à la fin de l'année C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Oui.
0: Au lieu d'augmenter les salaires, ne peut-on pas baisser les prix des loyers, de l'alimentation, de l'essence, du gaz, etc.
4: Oui, mais c'est, c'est, vous voyez, c'est un peu d'ailleurs c'est la même question que sur, le, sur la problématique des 32 heures, etc. Pour le moment, on a, on a été énormément protégés, nous occidentaux et nous français, du reste du monde. par les taux d'intérêt faibles de la BCE, par la possibilité d'emprunter, etc. C'est une protection incroyable, c'est une sorte de paratonnerre, de parapluie qu'on a au-dessus de nous. Euh, mais à côté, vous avez le reste du monde, vous avez 4 milliards et demi d'Asiatiques qui, eux, ne travaillent pas 32 heures, qui consomment beaucoup et qui vont faire que tout d'un coup, bah, le pétrole augmente. Ce n'est pas parce que vous avez des grandes sociétés pétrolières qui ont décidé d'augmenter le pétrole, c'est que vous avez une croissance de plus en plus forte dans cette autre partie du monde qui devient la partie la plus importante. Nous avons de l'inflation, nous avons de la hausse des prix qui est importée par le dynamisme, par le travail des autres à côté. Et là, effectivement, c'est quelque chose que nous découvrons. Ça veut dire que...
0: qu'on n'a pas la main sur... Ça euh... veut dire qu'on pas la main. Mais sur les prix des loyers, on a la main Sur les prix de l'alimentation, on a la main Ou ben, pas non plus
4: pas... C'est-à-dire que vous avez une répercussion, hein c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir... Vous voyez, si vous commencez à perdre de l'argent en louant votre maison parce que les prix des loyers restent faibles, et eh bien, qu'est-ce que vous faites Vous retirez... D'abord, vos, vos, votre maison de la, du marché de la location, voire même vous n'êtes plus dans la location. Or, on a un énorme problème de logement en France. Donc, c'est, non, non, c'est, c'est, les choses sont trop complexes pour pouvoir espérer avoir une solution simple. Monsieur.
0: C'est peut-être une personne qui a entendu cette proposition de Jean-Luc Mélenchon qui oui. dit, lui, il faut euh, une loi d'urgence sociale avec le blocage des prix oui. des produits de première nécessité. Emmanuel Macron envisage-t-il, lui aussi, d'augmenter les salaires Que pense-t-il des propositions de ses concurrents à la présidentielle
2: pour l'instant il ne s'est pas tellement exprimé sur l'augmentation des salaires et le gouvernement met la pression aujourd'hui sur les entreprises en disant c'est à vous de faire le geste, on a entendu Bruno Le Maire dans votre reportage qui disait effectivement il va y avoir une croissance il faut que ces fruits de la croissance soient partagés là où il risque d'intervenir c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur peut-être donner des outils pour qu'il y ait un partage de ce qu'on appelle la valeur, en tout cas qu'il y ait des systèmes d'intéressement qui soient plus faciles dans les entreprises, notamment les plus petites parce que ce sont surtout ces salariés-là qui en profitent moins. Euh, c'est vrai que quand vous êtes dans une grande entreprise, à la fin, vous avez, vous pouvez espérer avoir un, un 13e ou un 14e mois via de l'intéressement que vous touchez dans les petites entreprises qui, qui sont quand même le, le, l'essentiel de notre tissu français, économique français. Euh, c'est, c'est nettement moins présent.
3: Le, le gouvernement Emmanuel Macron va l'avoir oui. mauvaise, pardonnez-moi l'expression, parce que le Ségur de la santé a augmenté assez sensiblement, jamais assez, mais assez sensiblement les salaires des soignants. Et Jean-Michel Blanquer, à l'éducation, a lui aussi augmenté un peu les salaires des enseignants.
0: Pourquoi l'aurait-il mauvaise Parce que justement ce bah, genre de proposition... Voilà, ouais.
3: il, il, il est débordé, donc est-ce qu'il va rentrer dans cette... Quand on est au gouvernement, le débat sur le pouvoir d'achat est toujours un débat piège. <rire> Quel que soit le gouvernement de droite, de gauche, du centre, de haut ou d'en bas, de toute façon, il est perdant. Donc, ce que va faire Emmanuel Macron, c'est d'essayer de déporter le débat sur autre chose que le pouvoir d'achat.
0: Question d'Alain. Dans l'Essonne, chaque candidat ne devrait-il pas expliquer comment il financerait ses propositions Ce serait le rêve pour vous, Philippe de Sertine.
4: Oui, mais c'est ça, oui, non, mais ça, 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 ça se passe ailleurs, enfin pas partout, comme on disait tout à l'heure, la Chine. Ça va se faire un, un peu Unis.
0: plus tard quand même dans la campagne, sans doute. Euh, vont-ils je... de rendre des comptes Non, Honnêtement,
4: non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas, ouais. parce que de toute façon, quand vous regardez les élections précédentes en France, vous voyez qu'à chaque fois, euh, je vous dis, on, on est sans arrêt en train de faire des modifications, des lois de finances, en disant, ah oui, mais là, il y a les promesses électorales qui n'étaient pas financées, il mmh. faut trouver un
0: financement. Ça se passe ailleurs, ça se passe vraiment ailleurs
4: Alors ça, se passe pas pas partout ailleurs, hein, mais par exemple, effectivement, chez nos voisins allemands, alors là, c'est la mantra. hein, Mais quand on est aux états unis là, on a quand même cette question en ce moment très forte hein, sur Biden avec euh, la question d'augmentation des impôts qui pose même problème dans son propre camp. C'est-à-dire qu'on est est quand même avec des tiraillements à un moment donné. Mais tant que le système a l'air de continuer, effectivement, avec euh, une augmentation de la dette à l'infini, là, pour le moment, euh, cette question-là est rejetée par les politiques dans les démocraties.
3: -hmm. Il y a quelque chose qui mériterait quand même d'être fait, c'est que les candidats fassent une une distinction entre les, les dépenses qui reviennent chaque année, les dépenses okay. pérennes et les dépenses d'investissement pour le long terme qui ne viennent qu'une fois. Parce que c'est, du point de vue du contribuable, ce n'est pas exactement la même chose.
0: Une question de Martine dans le Pas-de-Calais. L'Europe va-t-elle nous laisser dépenser infiniment Pour l'instant, elle oui. a l'air de, d'envoyer ce signal-là.
3: La question, c'est de savoir si le château de cartes assez instable, mais qui fonctionne quand même, qui fonctionne depuis euh, maintenant un an et demi, va continuer à fonctionner. Le château de cartes, euh, il repose sur euh, une Banque centrale européenne, euh, une Réserve fédérale allemande. Ça tient pour l'instant, mais mmh. j'ai envie de vous dire, nous n'avons jamais été aussi près de la prochaine crise financière.
4: Oui, le... Un mauvais élève comme l'Italie, par oui. exemple, est en train de se transformer en bon élève avec un chef d'État qui s'appelle, évidemment, ah, Mario vrai. Draghi, qui commence à resserrer la vis.
0: Les PME et petits commerces pourraient-ils supporter l'augmentation des salaires de leurs employés sans augmenter leur prix, Sophie qui
1: c'est la difficulté, c'est pour ça que ça doit être discuté entreprise par entreprise, mais pareil, dans les petits commerces, il y a des grosses différences. Si vous avez un commerce d'habillement, vous êtes vraiment assez mal en ce moment, mais si vous avez un commerce de bouche, ouais. vous avez très bien passé la crise, vous avez, enfin, dans certains endroits, vous avez plutôt pas mal vendu, et s'il n'y a pas une grande surface qui vient vous faire concurrence, bah, peut-être que vous pouvez augmenter vos, vos salariés, mais là, vous avez un problème de compétences. Dernière question, les profs retraités peuvent-ils espérer un doublement de leur retraite Non, les, les, non. La, les, ce, qui est, ce qui est bien pour les profs, c'est qu'ils partent à la retraite avec leur salaire, Ça, c'était le gros avantages. Et c'était un des débats d'ailleurs de la réforme
0: des retraites. Eh ben, merci à vous tous. Euh, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée tard ce soir à minuit. Mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous voulez. C'est dans l'air. Euh, sur toutes les plateformes, en podcast, mais aussi en replay. C'est gratuit. C'est disponible là, dès maintenant. Tout de suite, c'est à vous.